0: Добро утро дами и господа! След няколко серии за честил политически контент в нашия подкаст, където иначе аз и Владо открихме жанра. Двама мъже на средна възраст говорят рано сутрин, леко заспали. Се завърща в нормалния ни ритъм и съдържание. Като наш год днес е Словена, която е най-младия участник в Нашия подкаст тя е само на мисчен 19 и учи да става космонавт какво и как ще разберете във втора част на подкаста, който е след час. Като всъщност интересното е, че най-дъхновящо в този разговор, който ние записахме и аз по-късно доредактирах, е това как моята аларма звънна. Така ми се буди всяка сутрин, дами господа, ако искате да знаете.
1: Ако някой път се озовете в леглото до Еленко, това ви чака всяка сутрин.
0: Отвратително.
1: Да, не се озовавайте там. Да.
0: Та, да. Разговорът с Словена, която в момента учи Иландия и е участва в а, кемпове на НАСА а, и много-много иска да се занимава с това да разработва ядрено гориво, неядрено гориво, глупости. Гориво за космически кораби е след час. Този добре познат глас, който до сега игнорирах е гласът на Владо. Веднъж се събудих до Еленко. Не съм го Виж как кирлива армия, виж колко рано съм станал, че, че вече записваме, станал съм пия второ двойно с и чак тогава ми звънна на където им, че бях станал да е по-мързалива за друг ден. Да, да, да.
1: А, освен този разговор за космоса, който аз изкушах да го кръсти Интерспейс, но се въздържах еленко. Този епизод като че ли е под а, едно такова метод за за началото и за края, както ще видите по-натам съдържанието. Защото едни неща почват, други приключват. Какво приключва? <laughs> няма да си използвам. Има рани неща, които приключват. Okay. Вижте в какво си купих и окей. Има неща, които приключват. Какво? Няма по на хора.
0: Уводо. Лисан бейта. <laughs> да.
1: А хора, преди да продължим напред, искаме да благодарим на хората, които даряват на Говори интернет. много ви благодарим за даренията, които правите. Ако искате да... А, не знам, ако сте някои от хората, които слушат този подкаст. Цените това, което ние правим с Еленко и въобще с групата от подкасти. Идете на сайта ни, говоритери интернет.com. бутон Patreon. Скнете го и... Ние подкрепете с колкото ви душа иска. А Подкрепа имаме нужда. Нали така, Еленко?
0: Yes, благодаря. Аз да си говорим за подкрепа. Да, благодаря yeah. на Sideground, които подкрепят този подкаст, както и на Sendingball, които наскоро се ребрандираха. Какво ще бъде тяхното ново имейл, Останете с нас в следващия епизод, когато ще го разкрием. А също така искаме да благодарим на Dex, които ни подкрепят от самото начало. И на Мъркъл, които правят софтуер за продажби онлайн на милиони милиони стоки. Те са голям производител на e-commerce софтуер в България, с които си говорихме, защото Вадо, както знаеш, освен нашия мъничък Shopify, който ние търкаляме и хората може да си купат там тенски. Аз се интересувам много от софтуер за онлайн магазин. Ти май, нека те гледам. Само пазаруваш.
1: Не бих казал, че онлайн магазините са основни,
0: основния ми интерес. <laughs> като софтуер. <laughs> И последно на ней на последно място е да благодарим на Remixshop.com. Това е онлайн магазин за дрехи, където сега, тази закъснява пролет. Може си разчистите гардероба, като продадете дрехи на Remix. Или, ако не сте пазарували до сега от тях, да използвате код g 40 за да получите 40% отстъпка от вашата първа поръчка. Така че направете една голяма първа поръчка, която може да е с 40% с код 40% Ами това е. Мисля, че трябва да към най-важното именно меме на седмицата. Меме на седмицата. до не е геше в топът. Не, и съм
1: изненадан какво си сложил. Мислех, че ще харесаш последната джаджа, която Apple представиха и смислиха. Перлата в короната на Тим Кук, както щето е хас анализ.
0: Перлата в короната на зъба на Тим Кук.
1: Отврек, Добре, какво да чел? А, ами знам, че Apple изкараха дългоочакваните очела за смесена реалност, може би и за виртуална реалност, не знам. Но май избягват да използват тези изрази, преди че са натоварени с вече някакви очаквания и минали неуспехи. Хората ги коментираха, че причат на ски маска. Аз очаквах да са по-малки, да ти призная, но да всъщност не са никак малки и големи са. А, коментираха им цената, лето е 3500 долара. Това в България се стига към 8000 лева, ако не е и повече. Там се 8000 лева. Да. Пак, що да не е и 10, не знам, защото в България така работят цените. И гледах там няколко демо клипчета. Изглежда интересно. <laughs> не знам какво да кажа. Не бих си купил такова нещо за момента. Изглежда ми много антиутопично, антисоциално. Това ми напомня на тази игра Cyberpunk 2077. И я играхме и там имаше такива хора с подобни вирсетове, само че не стояха в къщите си, а ми се въркаляха по улиците, защото се опитваха да избягат от бруталната реалност. И тук идва въпроса ми към тебе, Еленко. Всъщност, нали, той... Безспорно, тая джаджа е чудо на технологиите. Mm. И сензорите, и процесорите, mm-hmm. и всякакви такива неща. Но големия въпрос е какъв проблем решава. И сега аз те питам тебе, според теб какъв проблем решава тая джаджа? Смисълно, да, к- к- телефона ясно ми е. нали. Виж колко е чисто и просто. Смартфона по същия начин. Обаче, дали с тая джаджа къв проблем се решава?
0: Ами, тя ти признаем, не го обясниха добре. Във всеки един продукт, който е са представили, излиза о, в фония случай Стив Джобс, сега за, за AirPods, ясно къв е reasoning Просто просто независимо слушалки една от друга и това беше супер. За ipad Стив Джобс се появи и каза, чудехме се, седяли се и се чудили, дали има ниша, дали има нужда от устройство, което да е между телефон и компютър. И казахме си, да, има ито това е iPad, бам, честито. Струваше 50 долара първият iPad, всички чакаха да е хиляда. И той точно това обясни, в смисъл той даде а, reasoning, това устройство съществува. Айпада не е за всеки, не ме много ми харесва, но си е някаква ниша и, примерно, ако айпад се удали като отделен бизнес, ще е Fortune 50 компания, в смисъл, че ще е доста голяма компания като бизнес. Телефона, както те го обясниха за, за този headset, че с телефона е света към мобил компютing, което е файн. И с това ще ли да интродуснат света към сенс, нека ска... А, боже, Sp- 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 нещо беше. Да, spatial computing. Да. Което. Сега, ако мислим философски и се абстрахираме от това, реално те се опитват да представят използването на компютри като визия. Като под визия нямам предвид една картинка с текст, а като свойството да гледаш. Mm. Тоест, цено Apple са твоето очи към света. Знаеш ли, кое ми беше най-интересното за това устройство? Още преди да го обявят, <сък> седях си чух как ще направя на интерфейс, защото абсолютно всяко... Как, 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 каква е как, как, каква ще бъде интеракция с това устройство? Защото абсолютно всяко нещо, което се представя а, с телефона беше тъчскрин. При това имаше touchscreen, има бяха сини писалки и беше доста гадно. А с телефона беше тач screen И си казах как човек ще интерактва с това нещо. Това, което виждам, е много ме впечатлява с това ти с око, реално, да движиш мишката. Тоест, толкова, толкова всички казват, че толкова добре ти следи зениците, че навигацията по различните икони, панели и неща е потрясащо добра. И другото нещо е, трябва да измислим вече нов термин за това, което те щипят с ръце и цъкаш копче се, защото на айде на мишката е клик, на телефона е tap и тук имаш нов жест, който извършва взаимодействие с интерфейса, който не е дефиниран. И това е интересно, защото имаш един изцяло нов начин за навигация на нов вид, нов вид компютър. Местене с очи и щипане с ръце. Айде Щипа, не няма да се наложи, ама... но това, не, мисля, модела, модела на интеракция на това нещо ми е, е най-интересно. Очевидно, най-добрата употреба ще е в, ако влезеш в бизнес-класа и виждаш 5-6 човек сини фейс-хагари на големите седалки отпред при богатите. Mm. Първите двете
1: години, така го Да, да. А, гледах няколко такива анализа по темата. Нали, аз следя и MKB, HD и Линнус, ТекТипс и така нататък. Но и също гледа, следи различни антиутопични, анонимни ютубъри, които не стоят с лиценци. анонимни. А, такива м-м. с, с псевдоними са, да. Кукерски. И, нали, които критикуват капитализма съвременно, що и така. Да. И нали, тук голямата... Е, че голямата ми, това, което те считат, че решава като проблем е а, всъщност изключително. Да, да може да избягаме и изключителното грозна реалност, която нас а, ни заобикаля. И всъщност това устройство ще ни позволи да не се намираме в някакъв а, панелен блок, мрачен, а, студен, около нас грозно, защото сме бедни, ами нали ли, може да избягаме, около нас всичко да бъде много красиво и така т.д. Класическа дистопика, този сме... сюжет сме го гледали в толкова много филми и по някакъв начин да се това е началото на... На случването на тези мрачни сценарии, които сме гледали в филмите и е са а, лошите хора, които правят това. Но а, Предстои да видим, ти ще го слагаш в меме, защото всеки хора се смяха, че прилича на маска или какво?
0: Да, смисля, че всички мемета тази седмица са на, на тази тема. Mm-hmm. Нали, Идеята на тази рубрика беше да, да разкажем кое има много мемета, но се, не се отразяват от медиите.
1: Последно виждам някои фотошоп на Оли Руданка с такова
0: не знам. Тут вече е много лесно нали, да сложиш да. такова с тези googly eyes. Ужас, ужас. Ох, не да. Да. Но, много дистърбинг изглежда и, и другото тъжно нещо е нали, на всички рекламни клипове на Apple. Ени сами хора в ени красиви апартаменти седят да. сами и блеят. И най-тъжното с някаква жена, си изяпа с това нещо и влиза дъщеря и тя цъкне едно копче от синята мъгла, която беше на екрана изведнъж се появиха Виртуалните очи. Mm. Аз това ти казах. <съправда> изглежда,
1: изглежда много такова антисоциално. Защото... Да, и аз гледам филми, обаче обичам да ги гледам с някой. Не искам да стоя сам. И да имам огромен да. екран да. да пред очите.
0: ще имате shareplay за това. И двамата с
1: такова. Тоест, две такива да си купим вместо един <съправда> телевизор <съправда> на една четвърт от цената на ново устройство. И ми вало. Това е положението. Това е бъдещето. Това е бъдещето и с детето. то няма, няма да мога да избяга. Ще,
0: Оле, те как дискриминират. Ти не можеш на дете да го нахлупиш това, бе. Ще да го видят им по-малки.
1: Български технически гений ще реши този проблем. Гарантирате. Ще екстенжен за глава. Абсолютно за... ще го се измисли. Де... Хълкалъв Де... за дете. Представи,
0: това е като те, нали знаеш на децата как им оттъсняват дрехите, ще има в olx след време. Продавам It's... Apple Vision Pro 3 за 6 годишно.
1: Ползван само 20 със... пъти.
0: Ужасен съм.
1: Не е падал в цукал.
0: Аз съм отвратителен.
1: Отвратителен си. Да, да минаваме към интернет новина на седмицата. Преди да, да кажеш още няма някаква абсолютна oh. гностия и да дойдат да ни бият.
0: А, ти, в нещо в света на AI случи ли се тази седмица? Малко се притеснявам. А, брат.
1: <laughs> в света на яйце се случват неща и ще продължат да случват, но Каши. някакси прахта почна да се оталожва. Не знам. Тоест, тая вълна, дето я гледахме, постоянно се случваше нещо супер голямо. Влизаме вече в момента, в който нещата по-скоро влизат в едно русло. Чакай да... Ще стават просто по-добри. Тоест, да сложи бенаме... в нашия дискорд
0: дума на, на деня. Русло ли?
1: Дума в The Day го бях измислил, ама ти го беше пременувал, защото убиваш моите брандовете. Какво ходиш по мен? Бран... Аз съм брандоубиец. Брандоубиец. Но, връщайки се на изкуствения интелект, Таленко, аз тук съм маркирал няколко а, тенденции. Първото нещо, което е. Ние няколко пъти си говорихме, че да, правят там да, големите компании, правят ни страхотни модели и ги пускат като от софтуер с отворен код, който дълго време много хора го асоциираха или казах софтуер створен код е равнозначно на свободен софтуер. Само, че това не е така. И мисля, че този момент, в който се намираме и е чудесен да визуализира. Общо, взето Фейсбук каза, че направим едикав си модел. Ще го пуснем, той ще е мегамощен. Обаче, нали, ще може да го изучавате, ще може да си го пуснете, ако искате, обаче не мога да изкарвате пари с него. Но това е пример за софтуер створен код, защото мога да го видиш, да го изучиш шама. Нали, само може да си играеш с него и да гледаш. Тин Лев не може да изкараш, за да бъде софтуерът свободен, не трябва да бъде ограничен за какво се ползва. И, а, бяхме дискутирали как а, само преди няколко месеца а, изтече големият езиков модел, Лама, Лама на Facebook, а, как а, само няколко... Те, знам. Седмици преди това само Марк за Кърбърки там, някакви избрани хора във Фейсбук са имали достъп до... до него. Изведнъж това стана достъпно за всякакви хора. Много я харесваме архитектурата. Тя има доста предимства пред GPT архитектурата. Обаче, разбира не може да се изкарват пари. И дискутирахме как рано или късно ще се поветят някакви хора, които ще, използ... ще платят цената да се тренират такъв свободен модел. И аз репортвах в този подкаст, а и къде ли не е на други места, но основно в този подкаст, как има един проект, който се казва Red Pajama, който цели да преповтори това, което Фейсбук са направили, само че крайният резултат, т.е. използвайки техния алгоритъм, който е свободен, набирайки всякаква дейта, която прилича на дейтата, която Facebook се използва и за се тренират езиковия модел, тези хора ще платят цената и ще тренират те подобен модел, който ще го разпространят вече под спорен сенс и бях заложил това ще случи в рамките на един месец. И истината е, аз праве, съм супер умен и, вече, и очевидно виждам бъдеще, точно месец-месец и месец нещо след е това. Такъв модел а, излезе, той се казва Red Pajama 7B, който модел... Сега понеже това е ефекта на свободния софтуер, в определени побеждава всякакви подобни свободни модели. Това е в момента най-доброто възможно, и също така, в полени ситуации, бие дори оригиналния модел Лама.
0: А, а, което а си... е супер. Аз имам две да, страничен въпрос. Да, Това кръстено на детската книжка ли? Red Pajama.
1: Тук... Да, най-вероятно е свързано с това. Нямам идея дали е така. Доверявам се, че си. Сигурно е.
0: Звучи е. като доста тъп и Open Source, че да не е.
1: Благодаря ти. <сък> така че, случи се модела Red Pajama 7B. Супер е добър. Това е единият тренд, в който се преповтарят а, такива компании, които имат хардуер или някакви Open Source community. Uh, имайки хардвер uh, и уменията, ще пускат под свободен софтуер uh, uh, техните. Е. Т.е. те, приповтаряте, ще пускат свободен софтуер uh, много популярни технологии. Това е едното нещо. Другото нещо, което е очевидно, навлизаме <laughs> в ерата на свободните модели, защото когато, когато започнат да се появят големи езикови модели, които са свободни. Нали, донай-ден са били от софтера с код, сега стават свободни. Това оказва огромен натиск върху тези, които не са свободни. Защото очевидно такива като мене, които искат да ги ползват, за да изкарват а, пари, те няма да просто да искат да изучават нещо, ами те ще искат а, да използват някаква архитектура, която в дългосрочен план има смисъл да, да инвестираш в нея екипа, който а, имаш да изучи и така нататък. И а, това, което виждаме, и ще виждаме за напред все повече и повече, но големи архитектури, които до онзи ден са били а, затворени или само софтуер с творен код, а, директно си сменят лиценз. И то не просто го сменя, слагат го на изключително свободните лицензи, де аз приемам два за изключително свободни, извън така да речения е пъблик на мен, което въобще, ето, хвърляш нещо и всеки мога да прави с него, каквото си иска. Има два лицензи. Един е Apache и другия MIT. Ако не е, по тия два лицензи, то е изключително свободно. Зато може да мога прави с него, каквото си искаш, стига да не ги занимаваш и да не ги а, да търсиш отговорност тия, които са произвели. Но както да е... Общо, ето The Falcon екосистемата от всякакви модели, които не са никак лоши и те са супер добри, вече е под uh, Apache 2 лиценза, защото тези хора разбират, че ако а, ако не а, си освободят софтуера, то те губят. Може да изтеглиш нещо, което от интернет и директно да почнеш да правиш бизнес върху него и да го доработваш тактически. И това е огромна промяна. Това ще доведе до абсолютна демократизация и наистина ще ги видим тия изкуствени интелекти на насяка. Другото нещо, което съм подготвил като финален тренд е, че очевидно влизаме в ерата на оптимизациите. Ренко. Тоест, а, тие неща, освен, че са под правилния лиценс, който е свободен лиценс, ще работят и на все по... Ам, ефтин хардвер, ай, така да го наречем. На все по-достъпен хардвер.
0: На твой спръкнущен компютър ще моля да се пуснем и върши 10 такива.
1: А, по-скоро не, защото 9. моята видеокарта е направена за игри, но ако си, сменя, ако си купя приорък на NVIDIA видеокарта, ще мога да пускам много такива. Има някакви опити за моите видеокарти, но те не са пози... Да, ако някой си човеки е моята видеокарта, аз ползвам на компанията AMD, която изостава в на тази ако видите акциите между другото на Nvidia, са като... Да, скока е сега едно, бедеш една стена.
0: Аз ще миналото година си продадах всичките две акции от Nvidia. Много съм тъп. Аз не съм.
1: Само, само среди NVIDIA в момента портфолиото ми на печалба. <laughs> Някаква скромна печалба, да, ама има. Та. А, сложил съм линк към Твитта на един човек. Между другото, тук отново да благодаря на продуцента на, на това шоу Митко Нинджа, който ми помага с подбор на тия новини. Той не знае, защото ги пуска в един канал. Но слуша подкаста и сега... Аз, и понеже си опенсорс. Аз не съм open source, и ги използвам, да. Аз, мисъл, супер лесно ми е в момента да си правя новините за, за
0: рубриката. И правиш такова. Кредит към автора е така. Сега вода да. в твърце така, прави, да господа. Да. А, линка е към един пич, който
1: обяснява как, използвайки определена технология, която позволява оптимизация на голям езиков модел... Са ускорили производността с 15% и също така могат да го заредят огромен модел, 33 милиардов, да го заредят върху графична карта, която има 24 гигабайта RAM. Това в нашия свят на PC-то, това най-вероятно е 24 гигабайта RAM, съобвеменно Големите и хубавите видеокарти на Nvidia, най-вероятно върху нещо такова. М- може и да е нещо друго, не сега не съм чел детал, но идва ерата, в което и е тия неща, ето доня ден ги търкаляхме върху някакви суперкомпютри или се искаха а, някакви изключително скъпи тесли видеокарти, е, ще се въргалят върху съвсем достъпни домашни устройства, което означава Еленко, че ще ги виждаме в игри, ще ги виждаме в всякакъв софтуер, който няма да изисква клауд и така нататък. За
0: Айде. Айде, да Айде. Да. А новите макове, дете имат 192 гигабайта видеокарта. А? Там
1: ще ще е... могат да зареждат много модели, Ленко.
0: Там ще AI е... е до AI.
1: Е, AI е, е е, е до AI. Е, е. Топ сега необходимо е не просто RAM. <ръщит> <ръщит> И, да, да, да. <ръщит> нали, според мен е преослове, че те при намакархитектурата е решен проблема с та видимо.
0: И всички проблеми са решени като цяло.
1: А uh-huh. uh, трябва да оптимизират софтуера да се възползва от uh, съответния хардуер, който uh, ак нали, от процесора, не знам дали софти, колко са го оптимизирали, предвид легасито, uh, че досягати неща се развили от други рекатери. Доколкото знам, е възможно, ползват го хората. Така че чудесно. Аз съм много доволен, че Apple правят това, защото това ще окаже огромен натиск върху компании, като Nvidia да почнат да но вдигат параметрите и да влязат. Влизайки в конкуренция с Apple, трябва да започнат за парите, които искат за техните джаджи да предоставят много повече. Защото това е една от критиките към Made Video в момента, че на практика, без да вдигат супер ново параметрите на техните видеокарти, понеже имат по някакъв начин монополно положение, те взимат безобразни пари, особено след covid така че надявам се тази конкуренция от Apple тотално да промени правилата на играта.
0: Добре. Ти си. А, аз имам две полу АИ новини, свързани с смарт и изкуство интелект. А, първото е, Microsoft пенсионира Cortana. Защото те вече всичко, което е свързано до някъде с AI го кръщат Copilot и така че в твоя Windows 11 Evado, или Windows mm. 10. Later this year... Кортаната ще бъде пенсионирана, което едва ли скоро ще се случи с Сирин, което е доста тъпа като цяло, но това е. Сменят се дори брандовете на изкуствените. Това е моята кратка новина от Windows света. Аз имам Bing
1: чат в момента. Представляя просто линк и отваря в браузъра Edge, ми отваря... А, че, а, е бинг чат отварям, Да, знаем, да. че той е захранван от...
0: А е, долу, дето Ян. е на старт бутона, няма ли Куртана или не? А, може да имам,
1: аз не ги пускам такива неща, защото ме дразните ми баят компютъра. Може би вътрешната търсачка е брендирана като
0: Куртана, ама да. Това умира. Това умира. Точка. Първо да. Втора новина. А, тази новина. Тази новина беше експлуатирана масово от медиите и Репортната цяла седмица, как военните правили симулация с изкуствен интелект, която си убила човека, който я стопанисва, за да си изпълнят целите. Но съм линкнал към статията на съответната конференция по военно дело, където всичко това се случва. А, където а, има симулация с изкуствен интелект, където един дрон трябва да убие. Uh, сам, или това, сам сайт е земя-въздух, ракета. Surface to air, да. ракети земя, въздух, и земя-въздух, к- и когато се случи това, той ще получи точки, бонус. И, long story short, uh, интелектът решил, че понеже докато намери uh, ракетите, ако намери целта, той пита човека да стреляме, така стреляй, uh, и всъщност, след някои интерации, интелектът решил, че хората му пречат да си вземе максималния бонус и се е едно елиминирал хората. Mm-hmm. И това, нали, в момента, който пуснаха този а, репорт, който очевидно и военните казват, че това е класически пример за грешен инсентив, а, като нали, който би трябвало да се зададе на система и никой не би трябвало да бъде зададен такъв. А, всички за бяха изкуствен интелект оби човека, идват скайнеят, идват, идват машините, ще ни погубят, след като ги пуснеш малко се разпиш и те се обръщат mm. също нас, така нататък, така нататък. Любим пример е от един професор по економика, който казва как като дадеш грешни а, мотивации на дадена система, всичко може да се обърка, където той имал двама сина и на по-големия, който бил на пет, дал по един долар всеки път, когато помогне на малкия се изпишка. И съответно три дни по-късно, защото той му дал супер пари и е открил че големия син дава на малкия да пие постоянно вода, <laughs> за да получи супер много пари. А, и той така, това, нали, каквото че съм професор по економика, ме накара да се замисля още веднъж какво значи да давам правените стимули на, на всички. Така че и в този случай това е, но оставайте безпризорен вашия изкуствен интелект, като наградата му е да на всяка, на всяка, на всяка цена да си достигне целта да убие някаква ракета. <сълт> това са двете мои кратки новини, без модели. И, И без финално AM- от мен. AMD. Ето,
1: финално от мен, без модели, да, бе. без нищо. <сълт> Понеже казах в началото, че може би а, живеем в... Да, знам. Това е епизода, който е комбиниран между раждането oh. на... между реалност на Apple, и края на други неща. И това е първото нещо, което искам някакси да учета. Идва ли краят на пиратските сайтове, Еленко. Идва ли края водо? Идва ли. Ами, по някакъв начин, поне българското участие ще понамале от една страна през миналата седмица или наскоро, защото ние бяхме нали, тук превзети от... беше направено хостел тейковър от българската политика в този подкаст. Но сайта RARBG приключи участие и затвориха кипенците и си биха към шика. Това е сайт, който официално стартира в България. BG-частът е, значи България в него. Голяко някой се е чурил, естествено това, тая общност не е била само българска, посоча доста любопитни любопитни примери, че част от комюнити той е бил. Инти Руснаци и другите украинци, но качели една от големите жертви на войната в Украина, се оказа сайта <съща> и още пиратското комюнити, което е, <съща> е заето в момента, явно разделено <съща> от войната. И също така... Песента сета, брат стана причина за Мунда и да парат Бей да бъде наредено да бъде блокирано в определени интернет доставчици. Кой изпълнява
0: песента сета,
1: брат? Е как, Еленко?
0: Не знам. Нашите
1: музикални алтарегота Павел и Венц и Венц.
0: Те колко бяха годностни. Той един
1: се повяваш по телевизията с AirPods. Това е доста гнусно по принцип да се появяваш с AirPod. съгласен с телевизията. Са, аз бих се появил с маска по телевизията. Ле. Коя е така бих стоял с Каква маската? Маската на Apple. А, о боже. Не с маска.
0: Не, не е такава
1: древноафриканска. Не, това ще си ти като иронично. Аз съм в джаджи на Apple. Представиш сега някакво да получи някакъв катарзис и да стана някакъв отвратителен ултра Apple G. Чакам ти ще трябва да се спасяваш в някакви други екосистеми. Маткът, ти след, ти да ще бъда, Ще бъда Apple, бро. Какво ще избереш като екосистема, ако ти се наложи да бягаш от мен?
0: Ами, мисля, че ще вземем един от двата нови апарата с копчета на българския пазар. Които ти ги дават безплатно с едномесечния план към кой да е оператор. Не разбрах. За теб е системата на Apple. И ще звъня на всички. Е телефон. Ще звъняш на <laughs> всички. Ще праща SMS-и. Тут няма да мога да пращам дори Viber, но и sms няма ще запения, е като да ще запъняваме колкото без. бесен.
1: За Мунда и Депарет бе са блокирани триентрен доставчика, един от които не съществува. Това показва скоростта на съдебната система в България. Нет едно, които бяха между време, но значит, от феврари 2020, но нет едно, които... Вече собственост на Viva.com, ако не греша. Не Fiber One. А? Не грешиш. Не греша. Fiber One, които не съм ги чувал. Traffic Broadbound Communications. Може би търговските им наименования са други, под които се разпространяват. Име наредено и те са блокирали достъпа. Та, така е. А, може би виждаме ленко края на пиратството.
0: Може би не. Може. Не, а, то, добре, Теп, не те ли притесняват това, че а, о, как се казва, на базата на копирайт клеймове, се заглушат цели сайтове. В смисъл, няма ли това да е една такава пър, първата вълна от някаква снежна топка, където предито мога да Призвиква цензура също нещо. Се е. върнахме.
1: В 2010 година да! то дискутирахме тези 2006 26 ли,
0: ли бяха протестите на Замунда в Южния парк? Тегобите, тегобите на пиратите
1: в България. Свободата на словото, Торента като. Да. А, като свърта, словото, Да не мога да се качиш на
0: Торен, сета, брат. А, ами, <свят> Добре, мисля, че с, с това отъкчение
1: и, с, да, и on. с това
0: смяха, moving on.
1: Да, предавам ти да минаваме към рубриката какво си купих?», окей? Okay. Ей, затова съм тук. Затова си тук. Маркира я, напиши какво си купих?», окей. Okay. Айде, ти си купил наистина нещо, аз други неща ще кажа тук.
0: Така, обай се 2003 година. Ва. Ало, ало е лето. Обръщаме се 20 години. Ало, как си? <laughs> аз а си купих. Дръж се. Дръж се. Uh, native App, клиент така. за Gmail. За Mac. Най-вай-вай. За Mac. Защо да е Слава си, сериозното лице. Дами и господа, препоръчвам ви горещо. Uh, Mail клиента MimeStream се казва. Името е тъпо, но а, а, приложението е супер. Uh, <coughs> uh, това е клиент не е за IMAP, за протокола, който се разпространява пощата. Не е за POP-3, още по-стария протокол, по който се разпространява пощата. Аз за Gmail и ползва техните апита. Като а, за MacG, ще го обясня, това е изключително добре направена програма, която е по-добре направена от вградения ме клиент на, на Mac. По-добре направена от Outlook, която също съм ползвал. А, струва 30 долара на година абонамент, като от създателите, които с мото приложение има екип от 5 човека, т.е. това е мъничко, Сказали че те го обвиня... обвинят, не ми усъвременяват всеки месец. А, аз ползвам три почти, които и са в Gmail и много лесно можеш да направиш а, не е да добавиш аккаунти, а да добавиш се едно области. Да кажеш тази ми е personal, тази ми е work. Mm-hmm. И да комбинираш няколко почти в работа, няколко почти в лично. А, много лесно се навигира с клавиатура, нещо, което на веб интерфейса на Gmail не можеш да направиш лесно. И до сега не съм имал никога проблем. Всички атачменти излизат, много лесно се търси. Търсенето е супер добро, като сравнявам с меал клиента на Apple. Форматирането е много лесно, в смисъл шорткът и за подточки или bullet points, за italic, за идентикация, за отместване на текст. А, лесно се пишат с моето зазляващо зрение, много лесно можеш да увеличиш шрифтовете, така че да сти удобни без да се увеличи всичко в целия браузър. Тоест можеш да настроиваш само колко да е голям текста. И това, което е за модерните операционни системи и начини за гледане, много, лесно се, много добре се справя с Dark Team на операционна система и почтите, които по принцип Дълги години са смятани, че черен, черен текст върху бял фон. С почтата това е направено и сив текст върху черен фон изглежда добре. Нищо не ви пречи да опитате. Самия клиент има две седмици траил, така че може да го изтеглите, сложите си Google аккаунта. Няма да не ви затваря в този имейл клиент, защото реално той работи с вашия съществуващ Google аккаунт. Ако ползвате звездички да си отбелязвате почтата, те сидят там. Ако ги добавяте през приложението, те се отразяват и в web-интерфейса. Още повече Маймстрин го няма за а, телефони и таблети. Тоест, той е само за macOS. А, и абсолютно всичките функционалности, които работите през другите да си виждате почтата, ще бъдат от отразени в него. Така че горещо препоръчвам. Аз съм на 12-я ден на трайла, но като приключите си го закупяваме.
1: А, ага, с фирми и пари или с лични? С лични. Добре, защото иначе щяла да пуснаше шегата, че ако тази фирма фалираше, защото Еленко купува. Нещо, което го има от 20 години. Купува. Купува програми за Apple, с които замества вградена функционалност. Иначе, като го питаш, а защо си най-пълно? той предишко ще кажа, интерфейса на Mac изключително. всичко
0: си има, да. Всичко си има, супер. Но няма,
1: не е клиент. За джима. Да, пам. Окей, няма да коментирам. Щом те, кефи, това. Много е важно, че много добре се справиш с стрелките. А, ей. Еленко получава, според мен на ден. 5 истински работни писма. Макс. Пряко си. Така. Yeah. И не може си ги навигирам с трълки Обаче иска между тях разбираш ли <същи> с шоткът ти да лети, да ги филтри, милтри, да свичвам между лична поща, където силно да получава само спам и това.
0: много па-па-па. Но! Това е главата на Владо. Представете за моя, изключително скучен живот. Само с пет работни писма и спам. Това е. Лутам сега. Освен и средно по една среща
1: работна на ден. Е. Така Мечта на живота. Аз какво нищо не съм си купила, Ленко? Но, понеже да казах, че това е епизод, който ще се завърши с края на някакви неща. Е време да добавим края а, на три мои любими сериала. Ако си мисля, че нещо. Айде, края, да края. Края дай,
0: дай да ги спълнем си
1: Свършиха сериалите Наследници, Succession на английски, Тед Ласо на английски, Бари, Бери, на английски. На английски. Да. Така ме кажат, Бери, Беше много интересна милата седмица, това се случи тогава, и ми беше изключително носталгично, наистина се е, но и ни... Не знам, а супер много хора, с които си живял 3-4 години, мисля, че е 4 сезона, Succession също е 4 сезона, Тед мисля, че и той е 4 сезона, мисля, че са 4 сезонни, тия сериали, моля ви, не ме факт, чаквайте. Няма никакво значение ли са 4 или 5 или 3 who cares? Но някъде там са. И тия приключиха и... А... Като че ли драмата... драмата ми дойде повече, защото... Не толкова какво се случва, ами, че някакси тия characters, тези герои, към които аз съм изключително привързан, повече няма да ги видя, нали, те Получиха, <сълът> получиха своя финал. И така, и сега съм малко такова в пост с края на сезона депресии къс, защото си търся някакви подобни неща. Те... Няма, няма. Зейн е, е една огромна дупка в сърцето. Каже, ма...
0: Ти ще кажеш,
1: ще сте най-добрият. Кажи. Атланта? става Атланта вече <laughs> Значи, каквото и да кажа Атланта, Атланта. Значи, не ми, няма Найки да я сега пиратствам, сега докато някого. не ми се появи тук в... И е,
0: закриха вече торентите
1: и те приключиха. Това е. Докато не ми се появи <laughs> в една от петте или шестте платформи, които имам за стриминг по не, няма да я гледам тая Атланта, там се занимавам с файлове да претаквам. Това е положението.
0: Няма ли е в Disney+. Plus?
1: Няма я в Disney+. Plus? И, може, не знам, не съм проверял. Може би да има. Има ли я? Не знам. И аз не знам. Представи да има, сега ще трябва да ги гледам.
0: Ще гледаш я, на сериал правя някой. Добре. Ами Еленко, като че ли е това, а? Ами добре, Вол, сега ви оставяме със Словена и нейния път към космоса. <му> Дами господа, добро, шли втората част на нашия подкаст, където е, има честа след две седмици след най-възрастния гост, който присъства на нашия подкаст, вероятно е най младия гост на Говори интернет. Това е Славена Медова, която все още няма дъра, инш или проф пред името си. Обаче с нея сме кръстили разговора, наобщо казано, за неначалното. Защо и не началното, но ученическото СТЕМ образование, като СТЕМ Владо, какво значише? Ах, нямам никаква идея. Я съм тук, да си кажа, да. Ето, Словена, ще кажа.
2: STEM е абревиатура на Science, Technology, Engineering and Mathematics, което на български да преведем означава науки, технологии, инженерство и математика. Тоест всички тези научни дисциплини събрани заедно.
0: Ето, Владови, за засрамиха им. Словена, добре дошла... Преди да се представиш на нашите слушатели, а аз да благодаря на гран, които ни свързаха с теб, защото, така да се каже от техния комуникационно делкаха, Вилиана каза, хей, тук има едно супер момиче, което му помогнахме да отиде в космическия лагер, искате ли си говорите с него и аз, и аз казах, say no more, да, искам. Така че това беше интрото, Оттам направихме няколко телефонни разговора и един микрофон до Пловдив и Енина, така че Словена сега вече може да се представиш как си ти и какво правиш и къде съм
2: Ами, първо благодаря много за поканата и ми е много приятно да си говори днес. Намерно се в Пловдив. Прибрах се преди няколко дни от Финландия, където живея и уча. Скоро ми предстои да замина за Турция, ако всичко е наред, където ще работя в спейс кемп като треньор. И така.
0: А на колко си години, какво в Финландия и можеш ли да разкажеш повече за Кемпа в Турция? Това са три въпроса в един.
2: <сък> на 19 съм. С тази година правя 20 след няколко месеца. А, в Финландия уча Mechanical Engineering, което на български е, мисля, инженерство. Като тук още завърших така първата си година, преди ми да започна втора. В Турция лагерът, мисля, че все повече и повече чуваме за него. В а, така по-популярните канали. То е а, нещо като мини-модел на НАСА, за деца. Като те отиват там и за една седмица се поставят в ролята на астронавти, тренират на различни тренажори, имат различни задачи, свързани с отделни части на науката, физика, химия, биология. И като цяло е супер приятно преживяване за Деца на възраст между 9 и 17 години.
0: Ти, всъщност, кога за първи път си каза, бе, искам да се занимавам по-сериозно с науката Хикс. Някакво учител ли те е вдъхновил, а, някакъв филм, някаква книга? В смисъл, кое ти каза, бе, Майк е моето?
2: Ами, аз като бях много малка, още преди да мога да чета, майка ми ми купуваше много книги. Като някакси така се случи, че по-голямата част от тях бях на научна тематика. Дали ще се наеш на с писания и различни енциклопедии. В един момент тя ми купи енциклопедия за астрономия, енциклопедия за космоса. И аз така гледайки различните снимки от телескопа Хъбъл на различни галактики, мъглявини, и така нататък, си казах, вау, това е супер красиво. Ще ми се повече да, да науча повече за тази материя. И някак си така от много ранна детска възраст започна всичко. Някак си винаги съм знаела, че това е нещо, с което ме се занимава.
1: Как мислиш за филма Interstellar? Моята дъщеря го обожава имахме такъв много силно изразен father-daughter relationship, защото нали, по някакъв начин се разпознахме като героите във филма. И аз а, един ден, след като го гледахме филма, един ден по-късно летях за Америка и аз си казах, ето, така подобно на филма, нали, един виждър някакви там частици от това се е, но, нали, ще острее, тя реши, че толкова много аз ще съм млад, пък тя ще е стара като се върна. Но да, а, в смисъл, харесва <laughs> ли филм? Плака...
2: Ами. не да. се
1: върна млад а, и ти си млада. <съправи> така че преживяхме. Да. Същност, какво мислиш за този филм? Топ. Знам, ти съвсем сериозно се занимаваш с тази наука, но до каква степен той е реалистичен?
2: Ами, аз лично много го харесвам, понеже засяга много интересни концепции. От а, квантовата механика, от... А, астрономията, космическите полити. Общо заето събира на първ поглед различни теми и ги свързва много добре заедно. И честно казано много често така случи, когато нали, гледаме различни филми и не се замисляме много за тази наука, която стои за тях. Обаче Интерстелър някак си много интересно успява да накара обикновения човек, който никога не се е замислял. Как така се образува черни дупки как така нали, може да съществуват различни измерения. Някакси може би да потърси повече информация. Така че според мен това е най-важната част от а, филма. Всъщност така е доста научно коректен. Най-лесният пример, който ми идва на ум е това как гравитацията на различни планети кара времето да се забавя. Което е страхотна концепция и мисля, че е доста лесна за разбиране от всички.
0: Аз мятам, че този филм е пет филма в един. Аз съм, съм Интерстеллар хейтер сега тук. Добре дошли в моя подкаст. И докато стигна до петия филм, защото има пет филма на всяка една от тези пет сюжета вътре, едното е хора оставят земята и отиват да живеят. Другото е, е хора пътуват във времето, третите е хора спасят хора на други спасят галактики. Най-ужасното в този филм е как бащата остави сина си да купае тук царевица, и, и каза, си, не, ти тук стой, си копай, ние отиваме, спасяваме света. Това
1: да, е, Ленко, аз не мога да се жена, аз да предупредя Словена. Това е... Тук си говориш с човек, който любим сай-фай филм е Алф. Това
0: е, Ленко. Ей!
2: Hey.
0: Тя <laughs> <laughs> да, са, да, много... когълва, какво е Алфа. <laughs> да, Тя е много по-добова. Много по <laughs> Виминаме ми, sci-fi ми филм е low budget филма Primer от 2004 Thank you very much Заповяйте И ще възможно. извади нещо такова, това не съм гледал Добре, записваме си тук да го гледаме и
1: да се върнем обратно Да Окей, okay, филма е реалистичен, аз знаех, че е реалистичен Мисля, че най, да знам, най-близкото до това, което обяснява поведението нали, на черните друпки макар че на Одиссея в космоса много си прилича се на Одиссея в космоса това ми не го си гледала Да, така okay. е да, тия филми изиграха ли някаква допълнителна роля по това да се запалиш по изследването на космоса?
2: Ами, аз честно казвам, доста късно започнах да ги гледам. Аз съм малко този тип хора, които чакат пет години след като нещо вече било известно за да се поинтересуват. Интересни са, честно казвам, не съм не гледам толкова много филми, по-скоро съм по книгите, така че бих казал не. Не,
0: окей. Да. Къде си учила в България и защо в Финландия учиш в момента?
2: Ах, това Абичу, да е много история.
0: Да, нямаме време. Подкаста се качва в Клауда, там има място все още. Имаме място, да.
2: Ами аз съм родена и израснала в Смолен, който е така доста малък град. Там учих до 7 клас и след това гимназия. Също започнах там в, англи... в езиковата с профил английски и немски, понеже много исках да науча английски. След това в 10 клас, когато започнаха да сменят образователната система, когато вкарваха тези нови профили, тогава исках да уча математика. А в СМОНа нямаш нямаше как да уча математика, поради някаква незнайна причина. Смолян са някакви
1: математико математикофобия математико да седят там. О! Имате много хубав, как се казваш, това гледаш. Мисля, при вас беше лито гледаш планетите, нали така?
2: Планетариум, да. Планетариум.
1: Планетариум. да, да Известен да, да. като оноварят гледаш планетите. Мо, мо, моят, моето езиково развитие да тук е... Бабе, мисля, че ще кажеш планетарно. Планетарни. Благодарите, това е на Еленко. Развитието. И имате два центъра, аз това знам за Смолян. Нов правен от и комунистите стар. и автентичен да. стар. Аз съм ще такъв изновя. Да. Много яко за скейтборд. Да, Извиняй. да, е. Смолен, <сък> <Да>. И <сък> Смолян искаше да учиш математика.
2: Да, исках, исках да Малее уча място. такъв профил математика, но нямаше поне в гимназията, в която бях. И тогава се преместих в Пловдив, тъй като можех нали, от една езикова да се преместих в друга езикова гимназия. Така в Пловдив учих втората половина на 10 и цели 11 клас. След това 12 клас заминах за Штатите, където всъщност завърших в частна гимназия там. Къде е щатите? В Мериленд. Само да кажа, аз не съм богата, нямам, изобщо нямам пари. <laughs> изобщо. Това в щатите се случи а, благодарение на програма Асист. Тук има някои ученици, които ни слушат. Мога да им препоръчам, ако искат да заминат за щатите. Тази програма, тя дава стипендии на различни ученици от различни държави. Като от България мисля, че всяка година заминават между 8 и 10 човека. Като те те слагат в училище, което най-много отговаря на твой профил. И така аз бях в ъм, буквално по на нищото в един малък град. Казва се Куора в щата Мериленд. И така.
1: Аз отварям в момента Google Maps.
0: А, а да. ти, каза, ти каза, че отиваш на такъв лагер тип NASA. NASA ли е най... Напредничевата агенция, която се занимава с космоса, поне по твоя, по, по твоя поглед. Това ли е модела, който трябва да се развива? Или, има или други, Роскосмос е истината? Или, не, или примерно китайската космическа програма, която знам, че също е напред. Или, или там по-скоро не се споделя. А, толкова, европейската, между другото, Еленко,
1: абсолютно европейците сме в играта. И се ми yeah. проби като обезумели <laughs> към Сатурни там...
2: НАСА са най-така достъпната агенция от гледна точка на това, че те споделят много информация с публиката. Тоест може в най забутаното село в Африка да се стига да имаш така доступ до интернет, можеш да получиш адски много информация от от както нас съществува, понеже те си пазят архивите и те са, по-голямата част от информацията им е публично достъпна, което според мен е най-големият им плюс. Докато да, в днешно време много, много силно се развиват не само китайската, ми японската агенция, също така и тази на а, Съединените арабски мирства, те сега тренират първите си астронавти. Така че виждаме, че все повече държави се включват в а, превземането на космоса, което е много готино. Просто нас са най-достъпните, гледна точка на информация.
0: Вчера видях новина, че Саудитска Арабия са правили, пратили първите си два космонавти, мъж и жена, което е супер. Да. Предварителният разговор, като си говорихме, ти казах за програмата POSUM, която е. А, чета от интернет, защото е сложно името. Uh, polar Orbital Science in the Upper Mesosphere е под заглавето. Под-под заглавето е Aeronomy Research Program from the International Institute of Aeronautical Scientists. Обясни тази програма.
2: Би, кое не е ясно, бе?
0: Що е се, се казва опосум? <laughs> И какво <кого> се занимава? <laughs> Глобото е опосум. Мен че е ясно, що е.
2: Опосум? <laughs> Ти всъщност почета на английски... Пълното име, Това е един проект, който се занимава с изследване на а, горната част на мезосферата, Upper Като, Това, което те правят е, те взимат хора, които учат някакъв тип а, STEM, дали ще е наука, инженерство, математика и които хора всъщност имат интерес към космическите изследвания или аеронавтиката. И те тренират тези хора за супорбитален полет. Като идеята е един ден тези мисии, които ти в Академията на ПЛОСУМ си минал на симулатор, да ги направиш наистина. Тоест наистина да летиш до мезосферата, наистина да вземеш проби, да правиш снимки на феномените, които се случват. В, в този регион на атмосферата.
0: А може би трябва да обясниш какво е мезосферата, защото аз, например, знам, а много много не знам. Така е, прав си, не знам.
2: Като говорим за атмосфера, това е много общо понятие. Тя се разделя на няколко части, като мезосферата, мезосреден. Това е средния слой на атмосферата. И там се случват много интересни неща, като, например, нещо с което така, този институт, Международният институт за космически изследвания, към който Академията на посум е част, се занимава с изследването на така наречените нощни облаци. Нокти Clouds Клаус на английски. Те се формират на височина от 83 км, което е точно в горната част на мезосферата. Та, така това накратко за така най- най-общо казано за това, с което се занимават. Като те предлагат много различни курсове, които покриват различни части от така наречената подготовка на, на тези uh, Serious and ast- uh, което означава хора, които не тренират в момента да бъдат астронавти, а искат в някакъв момент в бъдещето си да кандидатства за така наречената селекция за астронавти. И работата с която се занимава в института всъщност помага на всички преминали през uh, курсовете да, да се подготвят и да получат някакъв опит.
0: А защо Защо граждани? Като гледам повечето космически мисии, всеки е специализира в нещо. Един е инженер, машина, другия е биолог, треки, третия е, да речем, е, не знам, може би на по-големите мисии. Има е един психолог там да помага да не се избият хората да в космоса, май много научни филми съм гледал. Защо това се прави към граждани? Свършиха ли другите астронавти или учените?
2: Ами. Идеята на тази програма е точно да направи космоса по-достъпен. Като ти, за да можеш да кандидатстваш, трябва да имаш доста солидно резюме, което резюме да е пълно с проекти, свързани с тем. Тоест, нали, ако учиш лингвистика, едва ли е бил най-подходящия кандидат за, за тази академия. Но това, което наблюдаваме последните години е едно такова отваряне за повече хора, които, ако имат желание, да могат по някакъв начин да допринесат за тези мисии.
0: Аз се сетих, като каза лингвистика и се сетих във филма Arrival. Кой спаси земята? Лингвистите, защото разбраха как да си говорят с унеокто плоди.
1: А, това е втория филм, който спойваме в този епизод. За протокола. Някой друг,
0: друг филм, да кажем, Междузвездни войни, как свършва и въобще да разбием се. Тук не сме се разбрали, че за стари филми не се е брои. Ти веднъж сполна на Библията, че Исус възкръсва. И встанахте. Тогава бях е почнал и си казах. Какво е, някаква шичка. Клашицата, той е ясно къде е той. Е. Добре. А според теб е такъв спекулативен въпрос, какво е. Uh, какво е бъдещето на изследването на космоса? Частно или държава?
2: Ами, гледайки как се движим в момента, бих казала частно. Но нали, това няма нищо лошо, ако не прекаляваме, разбира се. Тъй като сега виждаме как нас използва се повече технология разработена от а, частни компании, като SpaceX, например. А, което е хубаво, защото дава възможности да, да продължаваме да правим това, което а, правим в, в космоса. Но трябва да се внимава, както с всяко нещо, понеже не искаме да изпращаме съвсем така неподготвени хора, особено ако става дума за по-дълъг престой. Аз имам една така
1: теза, че всъщност а, а, в дългосрочен план тези космонавти, които пътуват много далеч, всъщност няма да с хора, ще са изкуствени интелекти. И всъщност първите заселници, които достигнат до друга планета, всъщност няма да сме ние човешките същества, предвид ограниченото време, което. Нашите тела траят и въобще как ни се отразява космоса и неща като радиация и такъв. Ти какво мислиш, Мител? Кои ще са първите заселници и други планети? А извън Слънчевата система.
2: О, за извън Слънчевата система още е много, много рано да си говорим, тъй като <laughs> ние все още не можем до Марс да стигнем. И то не е точно заради човешкия фактор, това вече е свързано с uh, адски много ресурси. Ние дори работите да изпратим и да поддържаме постоянна връзка с тях това са адски много ресурси. Така че не мисля, че сме готови все още да заселваме планети извън Слънчевата система, дори и с роботи. Особено пък вече, ако говорим за two-way trip, т.е. отиване и връщане, това, е, mm. това, това ще, това ще много-много гори, много... Може би трябва да достигнем така, да, да имаме нови технологии, ако искаме точно това да направим. Но ако си говорим вече за Марс и Луната, мисля, че по-скоро хора бихме пратили, тъй като това е Идеята. И хората, които в момента се тренират, са точно м- такива, които поне планат, или идеята е да те да заселят Марс.
1: Били живяла на Марс? Били била от първите тия хора?
2: Ами, първата мисли до Марс, сигурност ще бъде one way, т.е. Ти отиваш и оставаш там завинаги. Звучи много така героично да, да се отдадеш по този начин. Аз лично не съм сигурна дали би го направила. Със сигурност искам да бъда част от, от тази мисия, било то като инженер, но не съм сигурна, че бих отишла. Поне не.
1: Коя за част от мисията като инженер най-бити пасвала, къде би допринесла?
2: Аз а, много се интересувам от а, ракетни горива и като цяло е използване на ресурси.
1: В домашни условия. Така трябваше да...
2: Мисля, че по-скоро като... Бих се видяла да работя в екипа, който отговаря точно за това как да използваме гориво или пък технология, нали? ако, ако не използваме така стандартна ракета за, за достигане там.
1: Токви са альтернативите за горива. защото това е интересно? Не е ли някакси? Горивото е измислено и <laughs> това е, <laughs> се случва. Има
2: много различни типове. Това, което виждам, че навлиза, е използването на плазма, на така, така... Това е все още нова концепция. Не е съвсем тесто, но Виждаме как се променя понеже е начинът по който работят стандартните така горивни ракети. Е, Ние горим едни горива, едни газове излизат, които ни дават момент, за да можем да, да излетим, mm-hmm. да, да избягаме от а, гравитацията. Mm-hmm. А, но за един погледът в космоса вече използваме нова технология, като точно плазмата е един вариант, mm-hmm. който за сега е доста добър.
0: Не е ли развитието на някаква технология да, да може да изважда топлина от, от слънце и от такива неща? Аз смисля, горивата са само от тук до 15 км нагоре и от там uh-huh. поеме друго. Защото ти колкото ти гориво да наблъскаш нещо, минеш ли, може би? Чакай само 15 км ли, нагоре. Защо, за да прати е, Нещо тук в казора.
1: Е да, че ме аз не те питам, тебе. си протей ти и върващия километр и 32 мога да и така, колко е, ти. колко е реално да качим, смисъл, колко километра е истинския космос нас.
2: Ами, Международната космическа станция е на 400 км.
1: Еленко ги върти. <laughs> <laughs> на 15 км е върти космическата станция.
2: <laughs> е, 15, малко. за малко. Е. <laughs> <laughs> за да достигнем височина, на която бихме могли свободно вече да, да обикъваме това около, бих казала, средно над 95, над 100 км. Нещо от сорта. Иначе, нали, това с горивата е така първата част. Вече зависи, нали, какво изтрелваме. Ако с стелити, много голяма част от тях използват вече енергията на Слънцето, като не само, нали, използват на соларни панели, а всъщност едно, така, една доста готина технология е така наречен, те са като... Може да си представите нещо като кораб с едни платна. Само, че тези платна рефлексират слънчевата светлина. Идеята е, че фотоните, енергийните частици идващи от Слънцето се блъскат в тези, тези платна, което кара сателита или, да, всъщност, по-малките сателити, така наречените CubeSats, те също използват а, тази технология. Така те се предвижват. Така че ние нямаме много нужда от така наречените да нали, горива или горива, които събираме и държим като в сторидж в космоса. Това се Аз мисля, че
1: гледах нещо подобно в един друг сериал, който ние селенко харесваме. For All Mankind. Не знам дали ти е попадал. Не. Той е за колониз... колонизирането на Марс и за колонизирането на Луната. Малко альтернативна история. Основни конкуренти продължават да са Советския съюз и НАСА Ма години дори и дори след разпадането на Съветския съюз в реалния таймлайн. има там но е доста реалистично и направено и много ми хареса състезанието за достигането до Марс и мисля, че именно НАСА използваха такъв вид технология ленко за на фотони и опънаха едни огромни, огромни, като буквално се едно на кораби платната, Ма естествено не, не
0: бяха такива златисти.
2: Да. Еленко? Солар сел, се казва. Да, да.
0: А, котка. Любимите ми спекулативни въпроси. Мисля, че има интелигентен живот извън Земята?
2: Интелигентен не. По-скоро, под формата на бактерии и микроорганизми.
0: Дори във всичките милиони и милиарди и трилиони планети,
2: които <laughs> или кумирни. Не знам, може би има някъде там, но като рефразирал нали, въпроса като същества, с които бихме могли да бъдем в контакт. Не. Сега, може би съществуват някъде, много-много-много далеч.
1: А що така? Ние сме... И всички сме ги изпреварили. О, някакси поглеждайки колко е стара Вселената. Пф, ние сме малко лейткамари. Има шанс... А, доста цивилизация са появи, и да са умрели, разбира се. Но да, ти да. що залагаш, че сме...
2: Ами не по-скоро, че сме единствени, не мисля, че има шанс да влезем в контакт с други същества. Това ме идеята. Може би съществуват, но.
1: Това беше, това беше парадокса на ферми, нали така? Че ако ги има тези извънземи, защо не ги виждаме? Защото беше, би трябвало да ги виждаме светлината, която идва и наблюдавайки, виж, беше точно така, сега ще го проверяш, отсилят някакви хора. Не, парадокса на фирми
0: нещо. <сък> <долу." сък> <сък> точно така, да. Къде са всички? <сък> Т- той това се пита. Мен, любимото <сък> ми сравнение, че ние сме толкова неинтелигентни за интелигентните същества, които са в планетата, че за тях сме като катерички, които седят и ядат. Не че закуска, докато ти си спрял с летяща си кола за малко край гората. Тоест, че ние дори не можем да разберем какви сте същества и, и, и да ги осмислим. Какво правят за нас? Камо ли те да има някакъв, какъвто и да било смисъл да си говорят с нас? Защото не сме Именно, интересни, да. както и се замислиш.
2: <сък> това, е, това е добра идея, така е. Но според мен, по-скоро проблема е в това, че нали, съществуват толкова огромни разстояния. Дори, нали, дори да ги има, ако те изпратят сигнал или ако ние изпратим сигнал. Сега, друг е въпросът, нали. Какъв тип сигнал ще изпратим? Това нещо, докато стигне, ние вече ще сме се заминали. Така че това е най-големия проблем с разстоянията. Е, от... е
1: мога да отворя ...то. такава в дупка, като в интерес. <сък> Не, ето. Там, нали, така, така стана, защото. Нашите още подтичваха с някакви супер първобитни като салове в космоса, тралясници, без да казвам кои бяха отворили червия дупка, и така позволяваха всъщност пътуването до други части от галактиката, ако не грешава. Всъщност това възможно ли да се отвори червия въдупка? Не трябва ли? Твърде много енергия. Какво казва, казва Стивен Хокинг и неговите приятели?
2: Червия Дупка, това е малко вече доста така... Не мисля, че можем, поне на този етап. Това е много сложна материя. Дори да бихме могли в бъдеще да отворим uh, черева дупка, не мисля, че бихме могли да пуснем каквото и да е, понеже нали, това нещо може да е смени етюрни размери.
1: Що? Това не го разбирам. Що това да ами... е смени размери?
2: Не знам, че може, но просто за да направиш толкова огромна приимка в пространство времето. Това е много енергия и ние не разбираме до такава степен как, как да го направим и как нали, законите на физиката се променят. Тоест, това за червите дупки е, че те са по-скоро теоретична идея, която готино да си мислим как бихме могли да го направим на практика, но е много далеч от това да реално да можем.
0: Аз да върна разговора към, може би, към Топ, негото практично. начало. Какъв е твоят съвет към родители да зародят интерес на децата и към, им към науката? Да купуват енциклопедии, да ги карат да гледат интерстелар или как?
2: Да, това е, това е добър съвет. Аз за жалост това, което виждам все повече около мен е как родители, които нали, заради работа, други ангажименти нямат много време да обмърнат на децата си. Това, което правите те просто им дават един таблет или телефон и остават детето да... Да се занимава. Според мен, това е адски фатално за развитието на, на което и да е дете, особено в много рана детска възраст. И това, което бих посъветвал родителите е първо да по някакъв начин да контролират информацията, до която децата им имат достъп, що се отнася до интернет. И ако искат да се за този интерес към тях, да ги оставят да играят по-често навън, сред природата да направят така, че информацията, до която има достъп, да бъде свързана с, нали, с наука и технологии. И съответно нали, да, им, да им купуват книги. Това е азки важно, понеже въпреки, че живеем в такава дигитална ера, достъпа до хартия както се казва е Азки важен за развитието на. най-просто казано за когнитивното развитие на децата.
1: Аз не споделям тази теза. Аз мисля, че просто всяко дете трябва доста. Не да го задължавам, мисля, трябва да му обръщаш внимание и така нататък. Тук за доста психолози не сме на едно и също мнение. Имам един друг подкаст, Каза се Етикаст, там редовно влизам за блъсък с психолози по темата. Но според мен не трябва децата да бъдат ограничавани. Тоест, примерно, моята дъщеря се случайно се запали покрай интерстелър. Но по-скоро го гледахме Interstellar не толкова научно, ами не знам, дори като някакъв а, такъв, а, блокбъстър, някакъв филм. А... Тоест не съм сикал. сега, сега ще го гледаме примерно Интерстеллар, за да се запали тя по космос. Обаче има траен ефект при нея. Тя не слуша този подкаст, така че е безопасно да ги говоря. Той е твърде бумърски за нея. Може би след време ще го открия. ще съм умрял, тя ще каже, искам да видя баща ми какви ги е творил и нали, ще, ще слуша това и ще плаче. в този момент тя плаче, така че това съм умрял. Но, връщайки се обратно на Интерстеллар и моята история за Интерстелър. Крайен резултат е, че в момента космоса и то дълго време а, и е изключително интересен. Дълго време предвид, кажем вече, както има Интерстеллар. Това беше кога 2018 ли излезе, ако не преди това. А, така че това е 5 плюс години интерес, в който в момента се изразява, много е странно за мен, имаме вкъщи имаме всички стриминг платформи. И наскоро купиха нещо, което се казва Curiosity Stream, което не знам, толкова YouTube гледах, и понеже явно гледам такива канали, ми промиват мозъка да си купя Curiosity Stream и всякакви подобни неща, нещо като Netflix за наука, популярна наука, с документални филми, има супер много неща за космоса. И в момента единственото нещо, което мога да примамя Калина, се казва, да прави с мен. Когато не, не мога да я примаме да гледаме сериал Пробвам, Супер трудно. Обаче, единството, което мога да накарам да гледа е да гледа документални филми за космоса. Наскоро гледахме един, който е за Луните. Там, какво беше Европа, ганиме сега, коя това или е беше Сатурн или да, коя път? Коя, Юп... не... Да. Да гледахме го това. Но готино те са явно са като такива научно популярни филми, ама направени за тинейджери, защото са по 15 до 20 минути. Топ! Топ научни филми, много интересни. А, така че, нали, това остана и, и според мен, нали, а, споделяйки тук моите песотинки за Good Parenting, а, аз не вярвам, нали, в. Да, знам, ще и дам таблет, обаче вътре ще има само Curiosity Stream или YouTube с кур- Курс Гезак. И ще гледа Курс Гезак докато, според мен, дори да на мрази, нали, ще купувам книги само за Луната и някакви такива неща или не знам за каквото мога. А, просто според мен, такива неща, през някаква такава лична история, според мен, голямо впечатление направи това отношенията баща-дъщеря в фирма Intel и оттам нататък а, някакси много се припозна и продължава да е интересно да, тъ, това са моите песенки по темата ти или имаш някаква реакция на това, което успях да генерирам тук?
2: Ами аз не казвам, че трябва нали, да съвсем да ограничиш сега, вече играе роля и това за колко годишно дете става дума. Аз си им прави по-скоро ако детето е да речем под 7 години, това, 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 да, това да му даде. Точно mm-hmm. да, Толле, ако му дадеш mm-hmm. таблет си, mm-hmm. то. Не знам, малко се губи смисъл, защото ти на тези години как знаеш каква информация да търсиш, нали? това е другия въпрос. Но не знам, аз не съм родител, но ако един ден имам деца, определено бих се постарала да не започват живота си по този начин. Мисля, че е доста ограничаващо, но сега вече ако говорим за нали, тенейджери, така по-по голям дете, което вече е осъзнато по някакъв начин. Не казвам да му наложиш нали, някакви такива граници. Нали, не няма да бараш този таблет от еди колко си доеди колко си часа или нещо от сорта. По-скоро да, да я предоставиш тази информация Нали, да имаш някакъв чип-контрол. Тъй като, не знам, Инстаграм и ТикТок според мен трябва да се отложат колкото се може повече във времето. Аз съм щастлива, че не съм израснала с тях от толкова рана възраст, гледайки нали, деца, които имат достъп до тези социални мрежи толкова рано. Не мисля, че е най- най-доброто нещо за едно дете.
1: Би ли си върнала труднение. да работиш в България? Едно време българите имахме най космическа програма, водим се там и ни от пионерите на космическата храна и тта-тата. Това ма е да, да. тотално загубено, но все пак, да, били се върнали. Ми
2: не мисля, че е тотално загубено, все пак виждаме как все повече хора се завръщат и опитват да се оживят малко или много. Понеже в България имаме азки много талант, азки много хора, млади, по-млади от мен, срещу които се занимават и имат азки много потенциал. Проблема в България е, че институтът и не само нали, университетите, но и държавата като държавна политика го няма като цел това да задържи младите, предоставяйки нали, така по-сериозни възможности. И точно заради това повечето млади хора бягат навън. Но пък виждаме как през последните години се нали, започва едно такова зараждане на възможности, например института Инсайт който hmm. аз а, случайно чух за него, докато бях в чужбине и си казах, вау, това е супер интересно.
1: Това е института за изкуството интелект в
2: България. Да, да. да. Но, е, но е страхотно, защото той събира българи от най-добрите университети в света и им дава за изява тук, което е хубаво. Hmm. Мисля, че бих се върнала, но зависи какъв тип възможности ще се отворят в бъдеще.
1: Виждаш ли себе си като предприемач, който прави нещо свързано с космоса или, я знам, някакси ти, или като погледнеш 20-30 години напред, ти продължаваш да се занимаваш с наука фундаментална?
2: Ами, аз уча инженерство в момента, така че след 20-30 години се надявам да бъда вече така добър инженер, <сíns> <сíns> който да създава а, технологии, които да имат смисъл и да, допри, да допринасят. Не само за различните космическите науки, ами като цяло за живота на земята. Предприемач, ако имам идея, със сигурност бих се радвала да я развия. Аз съм си мислила много, понеже много от моите приятели се опитват да създават роботи и стартъп, свързани с технологии, което мисля, че е супер готина. Ако имам значено добра идея, която аз ки много да искам да развия, със сигурност би го направила. За момента, по-скоро, мисля, ще да завърша да натърпам повече опит в сферата, за да мога да знам какво да правя след това. По,
1: ти си на 19 години вече имаш някакво наблюдение, както и на българската система, американската, но... Мислиш, че жените имат равни възможности, наравно с мъжете да бъдат инженери в момента. В Америка, Абсолютно, в България.
2: Да. Абсолютно. Аз лично вече работейки върху различни проекти в университета и по различни състезания... Работейки точно върху инженерни проблеми с, а, с мъже, виждам как имаме даки възможности. Все пак всички имаме говина <губи> на раменете, всички. Um... Извиняй,
1: аз под възможност ми предвид, има ли нещо, някаква схизма, че се. Е едно, някакви ограничения спрямо жените, които обществото да задава. Аз съм твърдо убеден, че жените и мъжете са еднакво интелигентни. Не, не питам това. А, но, но, но виждаш ли някакви пречки, които има в обществото или още в институциите, които се занимават с това? Този вид наука, които маргинализират жените. Това питам?
2: Не, не мисля. Даже напротив. В последните години все повече се отварят възможности за жени, правят се различни конкурси, повече работни места се отварят за жени. Точно защото то проблема с а, ниската а, репрезентация на, на жени в, като цяло в STEM, то това е по-скоро от исторически характер. Като е, на такава остатъчност от това, че през по-голямата част от историята ни, точно с наука са се занимавали мъже. Но е по-скоро от, от тази гледна точка не това, че институциите или който да има някакви такива идеи, жените са по-глупави. Просто въпрос на навик. Това, че до сега не се е случвало.
1: Има ли някакъв мечта на инженерен проблем, свързан с космоса, по който би желала да работиш? Извън горивото, което е нали, в момента. Нещо, което е изключително важно, ако направиш някакво брейк-тру, ай, на български пробив, решиш го проблема и това ще ти, тя знаеш, си кажеш, окей, това е супер, ме осмисля, и аз дадох нещо на света и така нататък. смисъл. Кое е това нещо, към което би си стремял?
2: Ние малко започваме да говорим за проблема с космическия букук Hmm. Да, ви споменахте за това, че нали, изтребаме преклено много неща в космоса. Аз се занимавам с това от няколко години насам, всъщност от по-миналата година и си мисля точно за този проблем. А, даже м- м- през миналата година в университета работих над един проект от като част от който създадохме прототип с моят екип на сателит, който има за цел да изчисти този космически буклук. И в процеса на работа се изблъскахме с адски много проблеми, което ме накара да си мисля колко лесно е да си говорим. Да, имаме много буклук, хайде да го изчистим, но нали, това е свързано с адски много изчисления, изключително много планиране, изключително много ресурси, тъй като имаме много фактори, които ни ограничават. Нали, най- Простият пример, който ми идва на ум е, голямата скорост с която се движи всички тези парчета. Много е необятна тази тема, много неизвестни има и е супер интересен проблем, с който да се занимава.
1: Искаме типична една идея. Значи изстрелваме, в ракета. <laughs> ракета не пуска едно, един сателит, пуска много малки камикадзе сателичета. Те отиват и удрят всичкия буклуки, пускат в такава трактори, че да падне и да изгори. Има ли смисъл в това? 300 мини-сателичета, които не знам дали ще имат маста. Такъв въпрос на сметка е и енергията да отклонят някакъв букло, който се движи на някаква стабилна траектория около Земята, но да го отклонят, така че той да влезе, в. Нали, да го притегли Земята и да изгори от земната атмосфера. Това не е ли решение на проблема?
2: А, зависи за какви размери става дума? понеже космически... Да. Се...
1: Най-средно статистическите размери.
2: На, на къдея, ами... Те седелят на три размера. Най-големите са сателити, ракети, или тела на различни спейсшипс, uh, които вече не са, които са в неисправност. С тях сблъстите с тях много лесно могат да бъдат uh, избегнати, тъй като тях можем да ги следим. Тоест, ние, ние виждаме траекториите, по които се движат и може много лесно да предскажем каква маневра трябва да направим, за да не се ударим в тях. Най-малкият, най-малките размери космически кук, които съществуват, са от порядъка на милиметри. Ние това нещо няма как да го следим. Хубавото е, че те са толкова малки, че когато се сблъскат, да речем, с Международната космическа станция, те няма да, да ни я разбиват. Тя, Международната космическа станция, се сблъска с хиляди такива парчета кук всеки ден. Там вече дизайна на станцията е такъв, че има, има три предпазни слоя, през които тези пъчета, като минават, нали, не предизвикват толкова големи щити. И това е хубаво. Но, когато става дума за вторият тип, а, всъщност третия тип покук, тези средни размери, те могат да бъдат от порядъка на 1 сантиметр до м-м. няколко.
1: така, някакъв куршум ти в космоса?
2: Именно да, ти няма как да. Първо, че те, те се движат хаотично. Заради малките им размери ние много трудно можем да ги следим. Те са, те са най-фатални, понеже точно те те могат да предизвикат толкова големи спусти, ако сте гледали филма Gravity, всъщност там се, се случва един такъв сценарий. И дори да успеем да ги проследим, може да бъде твърде късно, тъй като не можем да предскажем как се движат. Оттам идва проблема и обратно на въпросите идеята с това да пуснем много-много други малки сателити, които да ги отпуснат. Първо, нали, как знаем къде са тези парчета буклук, ако не можем да ги просъдим. Второ, ако тези сателити се спускат с а, по-голямо парче, с, с тази голяма скорост, те ще го раздробят на още по-малки и така се създава още и още буклук от което по-трудно можем да се А oh. Така че, много сложен проблем е точно заради yeah. големите скорости, заради различните размери.
0: Ами, Словена, благодаря ти за този разговор. Аз се вдъхнових, че всякакви млади хора могат да стигат да искат да, да намерят път да се занимават с звездите, стига това да е достатъчно добро хобби. А надявам се много от тях да останат на Земята, защото и на Земята има доста неща за управене. И ти благодаря, че ни отдели този един час.
2: Аз благодаря за поканата и благодаря на SideGround за това, че ни свързаха и за това, че ми помогнаха да успея да се доближа малко или много до това, което обичам.
1: И този разговор го разтина си купят телескоп. Благодаря ти много, а, беше ми супер интересно. И винаги е приятно да се срещнеш и да можеш да си говориш с Бистър Остерум. Благодаря ти и се надявам да намериш начин да се върнеш в България, което много често е като някакво проклятие звучи такова. Върни се в България! Моля те! (същи) Защото иначе... (същи) Да, да да, да не го натежава, (същи) е. Всичко е (същи) супер. (същи) Много бих искал, нали, хора като теб да остават тук. Не знам, да станат предприемачи и малко по-малко тя държава да се промени. Но да, благодаря ти отново за времето и желаем успех. Като направиш някакъв пробив, пиши ни да си говорим пак.
0: Заклея и. Заклей а Абе, тук съм на една ракета и падяме с малко. Първата се, кака че се върна от Марс, как се.
1: Първият български подкаст с гост от космоса.
0: От Филандия до морето на не си какво в Марс. <сък>
2: <сък> <Да>. <сък> Благодаря много. Чао. Супер Чао. приятен разговор.
0: Това беше всичко от нас. Ако този епизод ви е харесал, може да ни подкрепите, като отворите govрити реинтернет.com и изберете да станете патрон на подкаста. Благодарим на всички над 200 човека, които ни подкрепят, както и на компаниите Sideground, Dext, RemixShop.com, Мъркъл и Sendinboo, които са партньори за тази 2023 година. Аз бях Еленко, водещи бяха Владо и Еленко, продуцент на епизода, редактор на епизода е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, курицата и музиката на епизода са от нашия артист Unko, дизайна на Бъшния инсайт от Иван Гинев. В обратната връзка, може да ни пишете в Twitter на интернет.com, Почта ни е info интернет.com, Ако искате повече хора като вас да намират този подкаст за полезен, може да му оставите ревю в iTunes или Spotify с 1, 2, 3, 4, 5 звезди. А пак, ако този подкаст не ви стига, може да видите другите им подкасти и или парите говорят естествен интелект, ден, филда на кланчерта и говори артистът, които са навсякъде във всички мрежи, откъдето си вземате подкасти. До скоро!